0: Começa agora o Praxis, o podcast da Favapar. A teologia trazendo luz à vida e à prática cristã. Fala, galera! Fala, galera! Seja muito bem-vindo a mais um... Praxis, nosso podcast aqui da Favapar. Que alegria ter você aqui com a gente para a gente começar uh, mais uma conversa, mais um tempo gostoso aqui uh, de conhecimento bíblico, de teologia, de prática ministerial e hoje a gente vai trabalhar uma questão super, super, super prática que envolve uh, os nossos ministérios que é a maneira como nós podemos alcançar pessoas através de novas gerações, né? Acho que a gente pode dar um, um briefing aí daqui a pouquinho sobre nosso nosso papo, mas acho que essa frase já é, já é relevante para você e para nossa conversa de hoje. Quero que o nosso convidado se apresente. Fala, galera. Eu sou o Rômulo Corrêa, sou o pastor...
1: Apaixonado por novas gerações Atualmente estou pastoreando é, como pastor de missões Na Igreja Batista Betel, em Curitiba E hoje o bate-papo é sobre isso Sobre algo que eu sou apaixonado Sobre missões A importância dessas experiências missionárias Nas novas gerações E a gente tem um pouquinho de experiência né? A minha última contagem eu já estive E a maioria delas eu liderei mais de 25 viagens missionárias. Então, é, tem um pouquinho de história para contar aí, né, Tiago? Vamos ver se essas histórias abençoam o povo.
0: É história. Se cada viagem missionária durar um minuto, já temos 25 minutos de podcast. Exatamente. É, é tipo isso. É tipo isso. <risos> Mas vamos lá. Uma coisa, Romulo, que é, às vezes confunde muito é que quando nós vamos falar de missões com novas gerações automaticamente a gente vai para a pregação do sábado à noite, da sexta-noite, ou até um pouquinho falando ah, daquilo que eu tenho de experiência, né? Ah, hoje minha principal ocupação ministerial, além de servir aqui na FABAPAR, é como missionário da Palavra da Vida, né? Cuidando de acampamento, que é a pregação de acampamento, que faz o desafio ao adolescente, ao jovem, para ele ser um missionário, e o desafio vem de encontro a, a falar de Jesus na escola, falar de Jesus na faculdade, mas, pelo que eu estou entendendo, a nossa conversa, ela pode até contemplar um pouquinho disso, mas ela não vai se limitar a isso, é isso mesmo? Isso, eu acredito que a gente já tem falado muito
1: sobre ah, como ser missionário, é, como ter uma visão missional da vida cristã, isso faz parte de todo crente, né? Uh, eu sempre brinco que Jesus, ele deixa um propósito base para todo mundo, está lá no finalzinho de Mateus, né? A gente precisa é, alcançar as pessoas, a gente precisa, eu gosto muito de Atos 1, que é o texto base de missões. Quando o Espírito Santo descer, a gente vai para todos os lugares. A começar pelos nossos vizinhos, então eu moro num condomínio, então eu tenho os meus vizinhos aqui que precisam ouvir Jesus através de mim, precisam ver Jesus através de mim. E a gente fala, acho que todo pastor prega isso é, com muita frequência dentro da igreja. Mas eu também acredito na importância de experiências missionárias, principalmente para um despertamento das novas gerações. O adolescente, o jovem, quando ele tem experiências missionárias, isso marca a vida. Isso é algo que traz um gás para a congregação, para a igreja e eu falo para você com toda certeza, as grandes transformações de vida que eu vi é, de maneira prática, 90% nasceram em viagens missionárias, porque traz um valor para aquele tempo né? e não só viagens missionárias de, de prazo estendido, né? viagens missionárias de curto prazo, porque isso faz com que o adolescente, o jovem, saindo do cotidiano, ele perca a vergonha, ele consiga fazer coisas que ele não conseguiria fazer com os vizinhos, por exemplo. Então, para mim é um dos grandes valores de
0: experiências missionárias, é isso. Algo que talvez a gente tenha que quebrar um pouquinho alguns paradigmas, e se nós não estivermos na, na mesma plataforma, se nós não estivermos na, meza, na mesma base, eu acho que não é um problema, a gente vai contribuir aqui juntos para a definição desse conceito, mas ah, se você tivesse que explicar, Romulo, em poucas palavras, o conceito e a palavrinha missões, quando nós estamos falando fazer missões através ah, da nova geração, né? através de jovens, adolescentes e crianças. Como que você definiria isso? Cara, proclamação, ó, eu
1: acredito, eu tive sábado num café, até promovido pela Ordem dos Pastores Batistas, junto com o Perspectivas, né? e um outro movimento chamado Pluripovos. E quem trouxe a palavra foi Maurício Cunha, não sei se você já teve o privilégio de ouvi-lo.
0: Pegou na minha ordenação. É Esse cara, a gente é, pra mim, é... Assim, se eu posso dizer isso, a gente é brother. É. Mas eu acho que é uma palavra forte é. pro tamanho de quem o Maurício é. Mas eu... ele sabe quem eu sou. Se você perguntar, ele ah, vai saber excelente. quem eu sou.
1: Eu fiquei impressionado que eu fui seguir ele no Instagram ele já me seguia. E eu fiquei, caraca, que rolê é esse, velho? <risos> Porque ele é uma referência. E pra mim, é. a, o que ele trouxe ali é, é o que eu acredito sobre missão. Né, Tiago, é, existe, existe uma necessidade da proclamação, que é o falar, e a gente sempre está ali estimulando as novas gerações ao, a falar do Evangelho, mas a gente precisa gerar transformação aonde nós estamos. E, e a missão é essa, não só a proclamação, mas a transformação. Eu acredito que essa ação ela é muito importante. Então, as novas gerações elas precisam entender que a filosofia missiológica bíblica ela sim começa da proclamação, do falar de Jesus na escola, na faculdade, nos vizinhos, mas de também uma transformação daquele ambiente, de n maneiras Deus vai dar sabedoria, dar forma, né? Mas precisa haver algo prático, porque a visão missionária passada, que é de grandes cruzadas e tal, tal tal não que ela não tenha o seu valor, muito pelo contrário, né? tem ali o seu lugar, mas para o tempo hoje, onde o evangelho, principalmente pensando no nosso contexto, ele já foi tão amplamente debatido e né? Uh, principalmente aqui no nosso contexto Eu acredito que o valor transformacional Que o evangelho traz Ele é extremamente importante Para essa missão Na qual todos aqueles que creem em Jesus Precisam estar alinhados Eu não sei se você pensa
0: como eu Mas é, é a forma que eu acredito É legal porque você tocou num, num ponto Que eu acho que é um divisor de águas Para a igreja Para a igreja brasileira hoje que tem feito um pouquinho... essa Talvez a Igreja Mundial, mas eu não posso falar pelo mundo, porque não estou tão inserido nessa discussão no mundo, mas eu sei do nosso contexto aqui no Brasil, que é a diferença da palavrinha missão. A nossa missão como crente, né? É, é muito interessante lá, você citou Atos 1, né? É, mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas, tanto na Judéia e Samaria. Então, assim... Ser testemunha, ser crente, encarar nossa missão de falar do amor de Cristo para todos, eu acho que ela envolve qualquer contexto. A começar na Judeia, na Samaria, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Agora, diferente de missão, de vivermos a nossa missão, a nossa vocação, eu entendo que está o fazer missões. E eu acho que o fazer missões, a etimologia da palavra vai dizer que missões é de fato enviar. Então eu, eu acredito que um adolescente, um jovem, ele vive a missão dele no contexto onde ele está. Mas eu não acredito que ele está fazendo missões na escola dele. Eu acho que missões, fazer missões, ele vai fazer em outro país. Ele vai fazer num contexto que não é o dele é um cara de uma condição social é, melhor indo até um ambiente cultural que não é o dele é alguém de uma condição social inferior indo até um ambiente cultural que, que não é o dele e né? é, é, para outro país, né? essa é a minha visão porque Paulo fez missões porque ele viajou em obras missionárias, em viagens missionárias, né? É, e ele deixou discípulos dele, deixou Timóteo, deixou Tito, cumprindo a missão deles nas igrejas que ele plantou, né? Então eu vejo essa diferença, e porque senão a gente... Vou, vou parar de monopolizar o microfone, senão a gente acaba... É, como é que fala? Menosprezando o conceito e a gente acaba não ensinando mais o jovem ou adolescente a fazer missões. E ele acha que ele tá fazendo missões falando de Jesus na escola dele. Falar de Jesus na escola dele é ser crente. Todos têm que fazer isso. né? Talvez Deus vai capacitar para enviá-lo para algum lugar um dia. E eu gostei que você fez essa. Você falou da nossa missão, mas não necessariamente estar fazendo missões. O que, que você acha disso?
1: Não, eu acredito. Eu acredito que. Ele até pode ser um missionário dentro do, de um contexto que, o, que não é tão diferente do dele, mas que sim, uh, é um projeto. É algo que Deus plantou. Você já foi missionário nas escolas, né? Uh, que não era tão diferente do seu contexto, do seu cotidiano, mas você estava ali em uma missão. E eu concordo com você quando a gente assume essas terminologias uh, e você está certo. Na, na sua análise. Mas uma coisa que é muito interessante, que nós estávamos até conversando no off, eu acho, que o, o adolescente, saindo do seu contexto, é muito mais fácil ele viver a missão. É muito mais fácil. É, e por isso que vi, eu sou fã de viagens missionárias de curto prazo. Eu acho que são oportunidades de fazer com que um adolescente mais retraído se solte porque ele entende a missão ele sai do seu contexto e ali ele fica mais leve uh, o jovem também já tive muitas experiências interessantíssimas assim, tanto no, aqui no nosso Brasil até fora do país também onde eu vi jovens tendo uma desenvoltura missionária que eu nunca havia visto aqui Daí você me pergunta, mas por quê? Porque o cara se desprende de muita coisa, né? Ele não... Aqui até do olhar de julgamento, que ele... Fala, ai meu Deus, se eu falar de Jesus aqui, o que, que vão pensar de mim? Ah, quando o cara sai do contexto, explode a bolha. E eu acredito que experiências missionárias dessa forma, Thiago, são fundamentais para marcar a vida de adolescentes e jovens porque eles saem do, do desse movimento evangélico teórico e eles vão para o prático, entende? E isso faz, usando o, um termo moderno aí, isso ressignifica o evangelho na vida deles, né? Por isso que eu acredito que todo pastor que esteja ouvindo esse podcast precisa estimular a, a sua congregação a projetos missionários mas principalmente as novas gerações, Thiago, porque se tem alguém que pode viver esse tipo de movimento, é os nossos adolescentes e jovens, cara. Uh, se eu chego para você, é, pai de dois filhos, né, uh, casado, cheio dos compromissos, eu pego e falo assim, Tiago, é, bora fazer uma viagem de 10 dias e não sei o que, cara, você vai ter que calcular muito bem, você vai ver se os seus filhos podem ir, se a sua esposa pode ir, se ela não for, você vai pensar, cara, vou ficar tantos dias fora, tal, tal, tal. Agora um moleque de 18, 19 anos, é colocar a mochila nas costas e... Esse é o momento, né? Por isso que eu acredito que esse estímulo, ele é fundamental para as
0: congregações atualmente. Talvez, quem esteja nos ouvindo vai pensar o seguinte, né? Ah, conheço o Rômulo. Então, para quem não conhece, vou falar um pouquinho aqui do Rômulo. Conheço o Rômulo. O Rômulo foi pastor e lidou com juventude numa igreja, muito tempo, uh, que tinha um porte maior, né? Ele, o Rômulo foi pastor lá no, na baixa do Bacacheri. E não foi tão trabalhoso assim, numa igreja grande, numa, num ajuntamento de jovens e adolescentes maior. Beleza, vamos marcar a data, vamos juntar 100, 150 adolescentes, 300 adolescentes, sei lá quantos. Pode até contar aí qual foi a menor viagem missionária que você já fez e qual foi a maior. Uh, e vamos pra algum lugar transformar aquela, aquele, aquele ambiente. Mas talvez quem esteja nos ouvindo é um pastor, que tá sozinho, nem pastor de jovens tem. E ele tá assim, tá legal, mas o que, que eu faço com os meus três adolescentes? Sendo que um deles é o meu filho. <risos> Entendeu? Que, como que eu vou viver essa realidade? É, será que não dá para pular isso aí um pouco? Deixa para as outras igrejas e eu não faço? Como lidar então com esse ambiente, dessa diferença entre as igrejas, mas ao mesmo tempo tentar viver essa visão?
1: É, tudo tem prós e tem contras, né? Ah, estar numa estrutura grande tem seus prós, então existe uma facilidade, primeiro de ajuntamento, como você disse. Então, a gente já fez viagem. Tô tentando lembrar. Eu acredito que a maior viagem missionária que eu coordenei, nós estávamos em 280. É, nós fomos, em, eu acho que, eu acho que era isso, 280. Existia uma viagem clássica que já estava na rotina da igreja, inclusive eu saí da IBB e ainda acontece que é todo carnaval, né? É, ajuntam, é, se juntam adolescentes e jovens e eles vão para uma cidade fazer uma invasão lá ah, existe sim essa facilidade de ajuntamento e consequentemente existe uma facilidade de estrutura porém é um desafio é um desafio de liderança porque você vai colocar uma porrada de adolescente e jovem você tem que ter adulto então tem toda uma estrutura que você tem que mover, é, o seu olhar fica muito mais uh, sensível, você tem que ficar muito mais atento, porque você leva adolescentes de 12 anos que nunca saíram da cidade, daqui a pouco esses caras estão sozinhos, dormindo numa escola cheia de gente, tomando banho gelado. Então é um movimento que não é tão simples, se eu fosse fazer uma viagem menor. Eu tive experiências, Tiago, de fazer viagens menores também, ah, que, cara, confesso para você, é muito gostoso, porque você cria uma unidade com um grupo menor que é sensacional. E eu não vejo de muita dificuldade em coordenar e planejar viagens com pouca estrutura. Vou te dar um exemplo. Agora estou ah, pastoreando como pastor de missões numa igreja de 350 membros. É, a IBB tinha 4 mil membros, né? Então, diminuiu drasticamente o porte da igreja. Mas ontem eu estava já conversando com o um líder de jovem, ali da Betel, para que a gente pudesse pensar na, na viagem missionária dos jovens da Betel, que provavelmente vai ser uma viagem para 20 pessoas. Ah, mas como é que a gente vai fazer? Cara, é ligar para o pastor da igreja que vai nos receber, porque é bom ter uma igreja base, né? Uh, a gente vai levar talvez a própria comida, vamos cozinhar lá na igreja, vai ser totalmente roots, mas dá para fazer provavelmente eu joguei para ele pra gente fazer em Guaraqueçaba que é uma região aqui perto da nossa cidade que é uma ilha, que tem praia que é uma experiência legal levar o jovem para andar de barco coisas assim uh, tirar ele da, da, da zona de conforto dele, fazer com que ele saia do cotidiano então Respondendo a sua pergunta, e até dando já um incentivo para o pastor de uma igreja menor, é possível. Eu, eu, assim, por mais que a IBB era uma igreja, é uma igreja grande, eh, nós não somos tão grandes quanto outras igrejas. Você sabe o que eu estou te falando. Né? Então eu, eu pastoreava na época ah, algo em torno de 150 jovens. 150, 200 jovens, mas existem igrejas que tem 2 mil jovens, né? E uma coisa que eu aprendi, até é, possa, pode vir abençoar pastores de igrejas menores, assim, é, eu, eu sempre falava o seguinte, que tipo de crente a gente vai formar? Por quê? Numa igreja muito grande, eu, eu brincava. É, eu falava assim, é como se fosse uma fábrica de carro popular Tem muito, sai muito carro de lá E tem o seu valor A gente precisa dos carros populares Isso é importante pra caramba Mas uh, É popular É simples, tá entendendo? E qual que era a minha lógica? Eu falava assim, se o meu grupo é menor Eu vou trabalhar de maneira intensa para ser fábrica de Ferrari então, uh, a ideia é formar carros de alta performance, é crentes de alta performance. E quando você pensa numa estrutura pequena, de quatro, cinco pessoas numa viagem missionária, imagine o processamento da experiência como pode ser significativo. A gente tem um falso entendimento de que tudo que é muito grande, tudo que é muito explosivo, isso é significativo, mas nem sempre. Uh, existem estruturas que nem dá para você fazer grandes viagens. Eu levei um grupo para a Europa, ah, grandes ajuntamentos nem existem na Europa. Então você tem que trabalhar no micro. Então é possível, Thiago, é possível um pastor de uma igreja pequena, sem muita estrutura, pegar uma cidade mais próxima, ir de carro, comer na escola, comer na igreja, fazer um negócio muito mais roots. E isso vai ser tão significativo quanto ah, uma mega operação, que
0: também é legal de ser feito, né? Uma coisa que vem, às vezes, muito à cabeça é talvez não mais a, a possibilidade de irmos em poucos ou em muitos, né? Mas também a questão do desafio ao jovem, ao adolescente. Eu vim de uma história denominacional muito, muito tradicional, né? É, eu, criança, eu era... Uma igreja muito, muito da escola bíblica dominical, uma igreja menor lá em São Paulo, né? Então, pra mim, a minha maior experiência de missões ou missionária na minha igreja, além das conferências missionárias, mas eu como criança fazer algo, era na EBF. Então, eu abria a EBF, Escola Bíblica de Fera, chamava as crianças do bairro, a gente brincava, ouvia historinha, comia e ia embora, né? Bom, até quando eu comecinho de adolescente, eu servi, eu servi muito nisso. Mas assim, eu fico pensando no meu contexto naquela época, alguém dizer que ia fazer uma viagem missionária, né? Não sei, não sei como seria a mobilização disso, porque o jovem, o adolescente, até com a vida de santidade, ele tem muito disso, né? Ah, é tão difícil pra mim hoje, mas quando eu for mais velho, eu paro. Quando eu for mais velho, eu melhoro, né? Olha pros velhinhos da igreja e fala assim, ah, mas para aquela senhora da igreja, aquele senhor da igreja é mais fácil, né, não não pecar tanto. A gente projeta muitas coisas para o futuro, né? E eu acho que viver algumas coisas no, no âmbito de fazer missões, de, de servir, o jovem o adolescente acaba também projetando mais para frente. Ah, quando eu tiver mais dinheiro eu invisto em missões. Quando eu tiver mais, quando eu tiver tocando violão bem, eu toco na viagem missionária, né? Como pensar, então, nesse, nesse trabalho de conscientização para que essa obra aconteça? Porque eu acho que não adianta só ter o ônibus, a igreja, a escola, a cidade para ir, mas o adolescente ele só quer jogar futebol, a sair com os amigos, e a igreja só prega sobre ele parar de pecar, não, não viver mais vida de pecado, e consertar, amar os pais. Só que essa questão da da vida missionária dele, não é levada a mundo em consideração. O que você diria para solucionar esse tipo de contexto, esse tipo de trabalho? Porque certamente a tua viagem missionária, as tuas viagens missionárias, não eram sonhos só do Rômulo. Senão você iria sozinho. Né? É, Eu, eu penso o seguinte, o início, normalmente
1: o líder é o, o cara que tem a visão. Exemplo, Faziam muitos anos lá na IBB que não tinham viagens missionárias internacionais. É, um dia eu acordei com um desejo muito intenso de organizar uma viagem. E ali a gente começou um processo. A visão nasceu no líder. E nesse contexto eu fui inflamando pessoas. Porque a função do líder é esse, é mobilizar pessoas. Né? Então tudo começa com uma visão pessoal que Deus dá pro líder e nesse contexto você nessa nessa nesse background você começa a construir algo lapidando com gente te ajudando você começa a jogar o sonho no coração de algumas pessoas que vão é, engajando com você ah, eu tive eu, eu acredito Thiago que essa proximidade com os seus liderados ela é importante e aquilo que Deus vai te dando não é por acaso. Então, eu tenho um drive muito forte. Não é à toa que agora estou... saindo um pouco de gerações. E estou intensamente em missões. Porque é um drive que Deus me deu. E eu tenho uma experiência... Uh, eu tinha um discípulo. tinha um discípulo que ele nunca tinha viajado, cara. Ele nunca tinha saído para... Nunca tinha saído do Brasil. E ali, Deus começou a queimar muito forte no meu coração que ele precisava romper, ele precisava viver alguma coisa, e eu na função de discipulador dele uh, eu estimulei eu estimulei e falei cara, vamos viver uma experiência é, e eu não só levei ele, como eu levei um outro discípulo nós fomos em três pessoas para uma viagem missionária, nós fomos ao Chile nós fomos numa numa cidade chamada Punta Arenas que fica no extremo sul do Chile em três. E aquilo incendiou o coração daqueles meninos que foram comigo. Então, foi uma visão que Deus me deu que fez com que eu começasse a jogar nos meus liderados aquela visão. E hoje, ah, eles são apaixonados por esses movimentos. Então, ah, o que você falou é uma criação de cultura. É, eu estou vivendo isso agora é, até a gente pode regravar esse podcast mais pra frente porque eu vou viver um novo case como você bem disse, eu era de uma igreja muito grande e essa igreja já tinha fruto de pastores do passado mesmo que passaram, até o próprio pastor Roberto Silvado é um cara muito global, de visão global mesmo, então já existe um DNA missionário muito forte lá, então criar viagens missionárias na Igreja Batista do Bacaxiri é teoricamente mais fácil porque já está dentro da cultura agora na Batista Betel que é uma igreja que passou por uma revitalização recente a gente está no começo da criação de cultura missionária vou te dar um exemplo eu acabei de passar um tempo na Espanha é, no sul da Espanha, na cidade de Sevilha ah, não sei se você sabe mas a Espanha é uma terra não alcançada Menos de 1% da população é cristã protestante. Tem todo um fator histórico lá. Ah, o protestantismo, a reforma, não chegou na Espanha, assim como não chegou em Portugal e na Itália. Por quê? Quando os reformadores começavam, a Santa Inquisição matava todo mundo. Os padres foram mortos. Eu fui num, num monastério onde estava sendo, escrito, é, estava sendo é, traduzida a primeira Bíblia ao espanhol. E quando a Santa Inquisição descobriu, foi lá e mandou matar todos os padres daquele monastério. Mas antes disso, eles conseguiram mandar dentro de baús de vinho a, a cópia da tradução para a Alemanha. Então tem toda uma história ali. E por que eu estou falando isso? Existe um campo missionário absurdo existe uma cidade é, de 300 mil habitantes é, chamada Rerez de la Fronteira que não tem uma igreja batista lá cidade maravilhosa A gente tem, o povo batista lá conseguiu um terreno e, um, e conseguiu um, uma autorização da prefeitura para construir uma igreja mas não tem gente, não tem um líder não tem... por que, que eu estou falando isso para você? porque talvez se eu chegasse com um projeto para Batista do Bacaxiri ou para uma igreja que já tem uma visão global A gente já conseguiria se mover Eu tô chegando na Betel A Betel está começando Como que eu já vou jogar um projeto que custa muito dinheiro Que não sei o que Então é um processo de construção Não adianta eu já querer Nesse momento plantar uma igreja na Espanha Através da Betel, vai ser muito difícil Eu tenho que começar de um jeito diferente tem que começar devagar, projetos menores. E eu acredito que em dois anos a gente já tenha um amadurecimento na nossa cultura. Daqui cinco anos a gente vai estar tá top, voando. E eu acredito que muitos pastores de igrejas menores que estão ouvindo esse podcast podem começar dessa forma. Primeiro, o, o, a visão tem que nascer no nosso coração. E daí a gente vai plantando cultura. Um passinho de cada vez.
0: Se né? eu tivesse que destacar é... Um, dois, maiores benefícios de ter uma igreja com nova geração engajada em missões, né? Acho que isso é bem importante a gente frisar no, no nosso bate-papo aqui. Nós não estamos falando sobre a igreja ser missionária, esse não é o nosso assunto hoje. Podemos, já tem inclusive episódios na, no Praxis, se quiser caçar lá sobre a igreja ser missionária e tudo mais. Mas hoje o nosso papo é sobre novas gerações ser missionário. Não é sobre sustentar um missionário, mas é sobre o adolescente fazer algo envolvendo a prática dele em missionário, o jovem, né? Se você tivesse que destacar os dois principais benefícios que existem para a comunidade local de ter uma nova geração engajada em missões, e se você tivesse que destacar um, dois a prejuízos que existem para a igreja local de não viver com a nova geração e achar que é só algo para os adultos esse engajamento com a obra missionária?
1: Primeiro, construção de cultura. Uh, é sempre mais fácil você construir cultura com o mais novo. Então, se você quer ter uma igreja engajada com missões, comece investindo nas novas gerações. Porque no, num futuro muito breve, você vai ter uma igreja vibrante com missões. Principalmente se eles tiverem experiências missionárias. Entende? Ah, levar um senhor de 60, 70 anos é legal? Pô, surpreendente. Vai ser muito legal, mas ele não tem a energia de um adolescente 14, 15. E ele está numa fase da vida que ele quer pegar essa informação, ele quer tá, pegar essa experiência e ele quer transbordar. Ele quer explodir o adolescente e o jovem. Então, você constrói uma cultura através de novas gerações. Então, esse é o, um dos benefícios. O segundo benefício é gerar engajamento mesmo. Engajamento com a, com a comunidade de fé. Eu tenho uma, uma teoria que eu eu brinco, é a teoria da cenoura e o coelho. Adolescente jovem ele precisa de objetivo. Se não, fica naquela de ah, só vou na igreja e compro um rito e volto. Ele perde o desejo, muito facilmente. Então, o que, que seria uma cenoura? Uma viagem missionária, por exemplo, pode se tornar uma, um, um, um prêmio. Um prêmio para algo que o cara vai viver durante o ano todo. Entende? A gente criou uma classe lá na IBB, que era um, a, a Missionar, que era uma classe que eles estudavam missões o ano todo e no final do ano eles tinham uma viagem missionária como prêmio. Isso é sensacional, porque você gerou engajamento. Você vai ver, o adolescente ficava maluco, ele queria estar na classe, porque se ele não tivesse presença, ele não poderia ir na viagem. Então, você gera engajamento, porque você cria um objetivo, né? Então, isso, para mim, é, são, talvez, tem muito mais, né? Mas seriam as duas principais. Agora, a outra pergunta é o, o, o efeito colateral disso?
0: O, pre, o prejuízo de não se viver isso.
1: Ah tá, de não se viver. Porque eu até ia falar que quando você cria esse tipo de movimento ele gera algumas dores de cabeça pro pastor. Porque o pastor também gosta do conforto, né? Ah, e quando a gente estimula muito o jovem a viver viagens missionárias, a viver experiências missionárias, ele com tanta energia ele começa a dar gás também. E a gente tem um efeito podemos assim dizer colateral, que é ter um jovem muito empolgado. Isso é uma coisa que a gente tem que saber lidar, né? E tem um outro aspecto, Thiago, que daí eu acho que isso até pode virar um outro podcast, que é o surgimento de muitos vocacionados. Eu tenho muitos, ah, muitas histórias de viagens missionárias que o cara volta falando assim, eu vou largar a faculdade... E daí você tem que ter todo um, um traquejo para lidar com pai, com mãe, né? Porque o moleque ele chega tão empolgado que ele fala assim, eu vou trancar amanhã minha faculdade e já quero ir para missões e não sei o que. E você tem que saber lidar com todo esse, esse monte de decisão que ele acaba tomando. e Enfim, então talvez esses seriam efeitos colaterais de ter esse movimento. Agora de não ter, para mim é uma igreja apática. É uma igreja muito apática e uma igreja que ela não vai ser de fato missionária. Se você não investe num um longo prazo, você não renova a visão missionária. Você pode, eu, eu tive uma conversa com o Igor Shimura recentemente, né? E ele comentando, ele falando de algumas igrejas que ele caminha, e o Igor é uma referência para mim, ele falou assim, Rômulo: existem algumas igrejas que já foram muito missionárias no passado, não fizeram um bom trabalho de renovo e acharam que ficar só contribuindo para a obra missionária seria suficiente que agora eles têm uma juventude que não está engajada que não vive missões e quando todo esse povo morrer já era não, não serão mais considerados uma igreja missionária porque acharam que só contribuir era o suficiente não é isso né? então se você quer ser ou ter uma igreja que possa se considerar missionária, invista nas novas gerações, até por renovação de
0: visão e plantação de cultura. Isso é fundamental. Que massa. Massa massa demais. Se você tivesse, para a gente uh, encerrar, um testemunho pessoal. O que essa vida de trabalho, de engajamento, com missões em nova geração, gerações... Produziu em você. O que você diria?
1: Hoje eu posso te falar que eu sou. Eu tenho uma visão global do mundo, entendeu, Thiago? Eu consigo sentir a dor do povo que foi assolado por terremoto, né? E eu falo, cara, são meus irmãos. É, Jesus. É, alcançou alguns deles Mas poderia alcançar muito mais Eu consigo sentir essa dor esse, esse Enfim Então viagem missionária ela, ela produziu um despertamento No meu coração é, Eu posso te falar com certeza Que o fato de eu ser pastor Tem muito a ver com viagem missionária Deus me deu a, Deus me deu uma, A confirmação do meu chamado num, Numa escola De missões em Belo Horizonte então, hoje eu posso te afirmar, o meu chamado, ele tem tudo a ver com viagens missionárias. A minha vocação tem, o despertamento da minha vocação tem tudo a ver com viagens missionárias. E eu consegui trazer esse drive na época que eu pastoreava adolescentes e jovens, e agora, vivendo intensamente missões. Então, minha vida, minha vida inteira, cara, foi transformada por essa visão missionária de Jesus, eu acredito que ele deu essa visão para o povo dele e isso queima no meu coração de
0: maneira muito intensa. Romulo, obrigado. Obrigado mais uma vez por participar com a gente do Praxis. E galera, esse foi mais um Praxis, o nosso podcast aqui da Par Um ambiente de teologia, de prática, para nós crescermos e nos desenvolvermos, seja pessoalmente, ministerialmente e academicamente. Valeu! Valeu, que Deus abençoe e tamo junto.